да ни благослови. Тази вечер ще говорим на една тема. Кой стои срещу мен? Или срещу кого стоиш? Започвам с заглавието, защото текстовете, които ще прочета, да може да ги причупите през това заглавие. Чета ви последната част на Исус Навиев, пета глава от 13 стих до края. И когато беше Исус при Ерихон, повдигна очи и видя, и ето насреща му стоеше човек с измъкнат нож в ръка. Исус пристъпи при него и му рече, наш ли си или от неприятелите ни? А той рече, не, но за военачалник на Господното вожество сега дойдох аз. Исус падна с лицето си на земята и се поклони и рече му, що заповяда господаря ми на слугата си, а военачалника на Господното вожество рече на Исус, изуи, обощата се от нозете си, защото място на което стоиш е свято. Исус стори така. Амин. Можем ли всички да кажем амин на Словото Божие? Кой стои срещу мен? Или срещу кого стоиме в тази огромна битка, за която вече говорим и петъците, и неделите, и така нататък, и така нататък. Това слово преди време ме впечатли по една проста причина. Исус на вие беше духовният водач на Израил. За него се казва нещо, за което за малко хора се казва. Чуйте какво се казва за Исус на Вие в Торзакония 34.9. А Исус на Виевия син беше пълен с мъдър дух, защото Моисей беше възложил ръцете си на него, та израелтяните го слушаха и вършиха според както Господ беше заповядал на Моисея. Този духовен водач, този велик полководец, този премъдър мъж не можа да разпознае този, който стоеше срещу него. Това ме накара да започна да мисля в тази посока и се родиха много, много интересни мисли. Вижте, не напразно днес ние говориме за тази духовна война, защото виждаме какви неща стават. Ние не знаехме, че ще бъде прият закона за еднополовите бракови. Обаче повече от два месеца ние говориме на тема битка срещу тъмните сили. Съпротива срещу тъмните сили. И когато се върна в Словото Божие, виждам, че Йов 7.1 се казва, не е ли воюване целият земен живот на човека? А Еклесиас 8.8 казва, в тази война няма уволнение. Има малки отпуски, обаче няма уволнение. Аз съм ви говорил едно любимо, един любим пасаж, второ царе, седма глава, където се казва, че Давид след като построи дома си, Бог го беше успокоил от всичките му неприятели и той мислише как да построи храм. Това беше един малък отрязък от живота на Давид. Почти целият му живот беше воюване и затова той каза великите думи Господ е канара моя, Господ е прибежище моя, на когото уповавам и така нататък. Павел твърди в Римене 8.30, че ако Бог е от към нас, кой ще бъде против нас? Обаче, ако Бог е против нас, който и да е с нас е трагедия. И аз за това искам, скъпи души, в тази духовна битка, в която сме, Първо да се молиме за тази дарба, разпознаване на духовете. Кой ще каже Амин? Една от дарбите, да разпознаваме духовете. Това е много важно в това последно усилно време, когато дяволът пробива и се мъчи да пробие навсякъде. Яков 4.7. Покорявайте се на Бога и съпротивете се на дявола. И той ще бяга от вас или от нас. Сестра Райна попита дали, как беше въпроса, а дявола ще бяга, дали ние ще бягаме от дявола. Вижте, Бог никога не е планирал ние да бягаме от дявола. 
когато следите Божието всеоръжие за гърба не е предвидил нищо. Бог не е предвидил дяло да нагони. Бог е предвидил ние да гоним дяло. Кой ще каже амин? Така че ние не трябва да го пускаме зад гърба си. Ние трябва да му се съпротивляваме. И когато говорим за покорство на Бога, почти винаги в моето съзнание изплува образа на Божията агнец. Агнето, смиреното, кроткото, покорното. Обаче когато говорим за съпротива срещу дявола, в моето съзнание изплува лъва от юдовото племе. Исус беше и Божият агнец, Исус беше и лъва от юдовото племе. Той беше покорен на всичката Божия воля, но се казва, че той дойде да съсипе какво? Делата на дяла. Така че ние имаме тази задача, да бъдем покорни на Бога, но да се научим да се съпротивяваме на дяла. Откровение 12.9 се казва, свален биде големият змей, оная старовремена змия, дяло и стена, която, който мами цялата вселена. Четири имена има този злодей, бих казал, този противник на Божията воля. И най-кошмарното е, че той или влиза от задния вход, или през парадния вход дикизиран и не можем да го разпознаем. Чуйте ме внимателно. Дяло днес или влиза през задния вход, или през парадния вход дикизиран и ние не можем да го познаем и не можем на време да, да вземе позиции и на време да го атакуваме. И чак когато вече е завладял територии, тогава като че ли идваме, идваме на себе си. Ще се върна към текста, който сме говорили, но много е подходящ за тази вечер. Искам да започна от тук. Запомнете една дума хуманизъм. Това е най-съвременното и най-легализирано оръжие на сатана. Хуманизъм. Всички тези закони за еднополови бракове е в основата е хуманизма. Любовта към човека. Те се обичат. Защо да ни живеят заедно? двама старци на 80 години от 30-40 години живеят заедно и са щастливи, че най-сетне ще скучат брак и са целунаха остав в остав по телевизията, скучиха на 80 години брак мъж с мъж. Представете си докъде дяло докара човечеството. Любов към човека, хуманност. Авраам излез от родината си, от отечеството си, от рода си, от бащиния си дом. И словото казва, че Авраам тръгна Битие 12.4, според както му каза Господ. И тук ще се спра малко повече. Но и Лот тръгна с него. Това беше вън от Божията воля. Беше вън от Божия план. Обаче Авраам не разпозна дяволската намеса в живота си. Вижте, Исус Навиев, пълен с мъдрост, не разпозна кой стои срещу него. Авраам чрез който Бог започна Великия план, не разпозна пръста на Сатана в изсъдането на лот. Искам да ви кажа, че ние трябва да се молиме за мъдрост и водителство и да познаваме Словото Божие много добре. Защото дявола е толкова хитър, толкова хитър, излага Адам и Ева почти в присъствието на Бога. Така че ние не сме защитени, но Молейки се за тази дарба, воювайки в духа, ние трябва много внимателно да отсееме християнството от хуманизма. Защото аз мисля, че още тука, тука Авраам прояви хуманизъм. Първо, те бяха свързани, Авраам беше чичо на лот, второ лот беше сирак. Неговият баща беше умрял. И естествено е чичото да прояви така 
добри чувства към племенника и да го вземе със себе си. А това беше вън от Божията воля. Вижте нещо много малко, каква огромна пакост направи на Израел. Предния път ви казах, сега ще повторя, понеже виждам и хора, които може би за първи или втори път между нас и не са слушали това. Един малък компромис, а днес живота не е пълен с компромиси, в годините на нас е страхотни поражения във времето и в живота ни. Лот тръгна с него, следващата глава имаха проблеми, разделиха се, Той, това беше против Божията воля, това беше част от сатанинския план на съпротива. След това отиде в Содом и Гомор, там излезе без нищо и накрая спаса с дъщерите си и се родиха враговете на Израел, амонците и муавците. Виждате ли? Едно, един малък компромис. Да дори с мен. Не, Авраам трябваше да застава срещу лот и да каже до тука. Много те обичам, обаче аз спълнявам твърдо Божието Слово. Не мога да те взема. Много е тежко. Много е трудно. Но съвсем по друг начин ще да се развият нещата. Бог да ни благослови в тази духовна битка, в това последно време, да искаме откровение, мъдрост, водителство и да спреме с всякакви компромиси. Живота ни е пълен с компромиси. Да не мисля, че себе си слагам някъде на, на различно място. Неприятели или противници на човека ще бъдат домашните му. И тази, която ние много често губиме. Псалом 41 се казва, да, самият ми близък приятел, комуто имах доверие, дигна. Да, против. То се прикъсва. Първо Коринтяни 15.10 се казва така. Има толкова много гласове и ни един не е без значение. Слушайте внимателно. Има толкова много гласове и нито един не е без значение. Обаче само един е гласа на пастера. Съгласни ли сте? Преди години, когато за първ път пропадах и 5.12, там се казва, боли се човек от Господа, него той ще настъпи. Проба, проба. Записва се проповедът. Искам, искам да се запише. Когато говорих на тази тема, много често в моето съзнание аз се представях кръстопът. От четири посоки. И аз ви казах, че за първата в Швеция видях кръсто, кръстович, на който на всеки ъгъл имаше стоп. Повече не съм виждал, дори в Америка, но там имаше малки кръчета, малки улици и на всяка улица стоп. Тоест всеки трябваше да спре и първият, който спира, тръгва първи. Който спира последен, тръгва последен. И винаги, когато съм говорил за колебание, за решение, съм си представил Псалом 25-12, че съм на кръстопът и от тези четири посоки трябва да избера една, защото само едната е верна. Обаче днес Бог ми показа друга картина че на кръстовище може да има 99 посоки. И само една да е истинската. И ти трябва да избереш нея. И днес е така. Има все повече тълкования, все повече, словото казва, и лъжи апостоли, и лъжи учители, и какво ли не, и толкова информация, и само едно е Божието Слово. Амин. Един е истинския глас. Една е истинската посока. И днес все по-трудно ние избираме на чия страна да застанеме и кой е истински ни противник и как да воюваме с него. Има една светска 
поговорка, която аз не приемам, че във войната и в любовта нямало правила. Словото Божие твърди точно обратно, че войната трябва да се води по правила и в любовта има един, който трябва да бъде на първо място. Кой е той? Така че ние сме християни и трябва да внимаваме какви мъдрости допускаме в живота си. Матея 10.37 Който люби баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. И който люби син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. На друго място каза, ако ни намразиме. В Лука 14.26 се каза, ако дойде някой при мен и ни намрази баща или майка. Аз мисля, че Матея е по-близко до възприемането. Когато се говори за омраза, не се има предвид да намразиш родите си, а да не ги обичаш повече от Господа и заради близки и сродни хора да не правиш компромиси с вярата си. Това е много важно нещо. И тук тази битка е губят 80-90% от вярващите. Днеска бях в Белослав, хора обикновено в района и много често казват, абе не можах да дойда днеска, защото ели си кой ми дойде на гости. Няма да мога да дойда утре, защото ели си каква е причината заради майка ми и баща ми и така нататък. И така нататък. Евреи 12.4. Не сте се съпротивили още до кръв в борбата с греха. Ние трябва да знаем, скъпи души, кой стои срещу нас. Спомнете си какво каза Исус на Петър. Махни се сатано зад мене. Петър стоеше пред него, оба, срещу него обаче Исус видя, че чрез Петър още тогава тази хуманна идея на теб няма да ти се случи това. Това е толкова ужасно. Ти не го заслужаваш. Трябва да направим нещо, за да се размине това нещо. Дяло винаги е готов да предложи някакво компромисно, добронамерно решение, само и само да не се изпълни чистотата на Божието Слово. Защото той знае, че ако се върви по Словото Божие, може да се мине през ужасни неща, но накрая края е благословен. Обаче ако малко отклони от Божието Слово, колкото и добри неща има, накрая края е ужасен. Затова ние трябва много, много внимателно, скъпи души, да изследваме живота си, да бъдеме готови да плащаме цена и да спреме с компромисите. Да спреме с компромисите. Има много интересни неща. Този мъдър мъж беше излъган от гаваноците в девета глава. Сещите ли са? Гаваноците отидоха и го изманипулираха. И му казаха, ние сме от далечна страна, ето виж мяховите ни, виж дрехите ни и той не се допита до Господа и изключи завет с тях и го излъгаха. Така че хубаво е ние да имаме помазанието, но ние трябва да имаме лични, близки отношения с Господа. Това е много важно нещо. В най-великата църква може да ходиш, може да служиш най-великия проповедник, обаче ако нямаш лични взаимоотношения с Господа, в ежедневието много трудно ще можеш да разбираш срещу кого стоиш, как трябва да воюваш и на чия страна да застанеш. Нека да отидем на първо царе, 20 глава. Имаме време, ще ви прочета. От 24 стих. И тъй Давид се скри на полето и когато дойде на волунето, царя седна трапез да иде. И като седна царя на мястото си, както винаги на едно място при стената, Инатан стана и Евенир седна при Саула, а Давидото място беше празно. 
Соло обаче не каза нищо през оне ден, защото си каза, ще му се е случило нещо, да не е чист, без друго ще не е чист. А на утрешния ден, втория на месеца, Давидото място беше пак празно. Затова Соло рече на сина Синатана, защо е себе син не дойде да еде ни вчера, ни днес? Енатана отговори на Соло, Давид настояваше, настоятелно поиска позволение от мене да отиде в Витлием, като каза. Пусни, моля, пусни ме, моля, защото семейството ни има жертва в града. И брат ми ми заръча, Давида, сега проче, ако съм придобил твоето благоволение, позволи ми, моля, да отида и да видя брат. Затова не дойде на царева трапеза. Тогава гнева на Сула пламна против Натана и той му каза, развратни и отстъпни сине. Не знае ли, че ти си избрал Есевия син за срам на тебе и за срам на майчината голота? Защото докато Есевия син живее на земята, ни ти, ни царството ще се утвърди. Затова прати сега да го доведат при мен, защото непременно ще умре. А Йонатан отговори на баща си Саул, като му каза, защо да се убие, що е сторил, а Саул хвърли копят на него, за да го удари, от което Йонатан разбра, че баща му беше решил да убие Давида. Тази случка е знаете и това е един уникален случай, когато Йонатан застава срещу своя баща и срещу своите лични интереси, защитавайки Божията правда. Можем ли ние да застанем срещу личните си интереси на страната на Божието дел? Задайте си този въпрос. И лично си отговорите. Понякога, скъпи души, Бог не изпитва, когато от едната страна стоят нашите интереси, от другата страна стоят Божиите интереси. С лице срещу кого ще застанеш и с гръб към кого ще застанеш. Това беше класически случай, когато Юнатан застана на страната на Божията правда, срещу своя баща и срещу своите интереси. Но както мисля, че брат Митко ли беше казал тук, той не отиде до края. Той, може би, трябваше да остави дома си и да се превържи към бъдещия помазаник Давид и тогава щеше да се изпълни неговото пророчество. Той каза на едно място, знае, че ти ще царуваш и аз ще бъда втория след тебе. Обаче това не се изпълни. Той умря, защото остана при Саула. Не отиде до края. Не сте се съпротивали до кръв в борбата с греха. Исус каза, чрез твърдостта на душите си, чрез твърдостта ще си придобиете душите. Така че нещата са все по-сериозни и по-сериозни. И аз мисля, че Бог ще даде сили. Първо, да откриеме правилната позиция и след това, когато решиме да стоиме срещу греха, срещу компромис, срещу неправилата, да сме готови да платиме цената. Чуйте още един интересен случай. Отиваме в трета книга на царете. 15-та глава от 9 стих. Аз се възстрани на Юда в 20-та година на Израилевия цар Ерлам и царува в Иерусалим 41 години. Мит на майка му бе Мааха, а Бесоломова дъщеря. И аз се върши това, което бе право пред Господа, както баща му Давид. Той отмахна мъжеложниците, от земята и дигна всичките идоли, които бяха направили бащите им. А още свали майка си Мааха да не бъде царица, понеже тя бе направила отвратилен идол на Ашера. И аз със съсечениният идол да го изгори при потока Кедрон. Но високите места не се премахнаха, сърцето обаче на Аса бе съвършено пред Господа през всичките дни. Ако четете внимателно, поне в моя превод, се казва, че 
Тази същата жена беше майка и на баща му. Може ли да прожектираш трета глава, трето царе, пета глава, първите два стиха, да видим как е превода там. Трето царе, 15 глава, първите два стиха. В 18-та година от царуването на Ероама, на Ватова син, Авея се възцари на Тюда и царува три години в Иерусалим. Името на майка му бе Маха, а Весоломова дъщеря. Трета книга на царете, 15-та глава. Първи и втори стих. Дай втори стих. Да, тук е също. Ако ви прави впечатление, една и съща жена се явява майка и на бащата и на сина. В някои преводи името е различно, но тук е едно и също. Аз допускам, че тя е била баба на Аса, а майка на баща му. Но понеже имала голяма власт, тя е продължавала да, да се чувства и към нея, да се обръщат като майка. И представете си, тази жена с толкова власт, Нейният внук трябваше да е свали от престола. Това е била голяма битка. Онези традиционни общества, където царевата власт не се даваше много лесно. И той е свали. Той застана срещу своята майка. Тук не става въпрос ние да заставаме срещу родителите за цвета на тапети, за някои древни неща. Но когато нещата излизат извън контрол и ние трябва да застанем на страната на Бога, тогава може би Трябва да застанем срещу много мили, много скъпи и много любими хора. И не сме в състояние да го направим. И тогава правим грешки в живота си. Интересното, което обаче, поне за мен доскоро беше, вижте какво се казва, 14-тих. Но високите места не се премахнаха. Сърцето обаче на Аса бе съвършено пред Господа. Продължаваха да се жертват по високите места, да се пренасят жертви на идвалите. Обаче неговото сърце беше съвършено пред Господа. Как се го обяснява това нещо? Аз имам своето обяснение. Лично аз мисля, че аз се направи всичко, което беше по силите му и във властта му да поправи нещата. Но имаш неща, които бяха извън властта му. Поне аз така мисля. Той не можеше да ги направи. В Марка 14,8 Исус каза, тя направи това, което можеше. И затова ще се разказва за нея спомен на всякъде, където се проповядва благовестието. Бог иска от нас да направим това, което можем. Ние можем да се постиме, да се молиме, да организираме митинг срещу еднополовите бракове. Повече нищо не може да направим. Ние не можем да отидем да избиеме геовите. Ние не можем да им обявим война. Да ги троиме. Не можем. Но това, което можем, трябва да направим. А това, което не можем, Бог ще го направи. Амин. Кой стои срещу тебе? Или срещу кого стоиш ти? Това е един въпрос, който ще продължаваме да си задаваме, скъпи души. И мисля, че ще трябва да, го, да му отговаряме честно Искрено. В Матея 14 глава ние виждаме историята как Йоан Кръстител е в близки отношения с Ирод и в Лука 6.20 той с удоволствие го слушаше и много се двумеше какво да прави като го слуша. Тоест, той е бил в близки отношения, но се навлече гнева на Ирод, защото застана срещу него, казвайки му, че живее в грях и не трябва да има какво? Братовата си жена. Той може да не му го каже. Може да се запази мира, да се запази комфорта и да доживее дълбока старост. Обаче той застана срещу този цар, срещу неправдата, която върши и плати с живота си. В откровение се казва, че те го победиха чрез 
кръвта на агнето и словото на своето свидетелство, защото не обичаха живота си толкова, защото да, да бягат от смърт. Докато ние не претръпнеме и не се примириме с загубата на живота си, слушайте внимателно, ние ще продължаваме с компромисите. Чуйте. Докато ние не претръпнеме и не кажеме, Господи, дали съм жив или съм умрал, без значение. Но искам да бъда твърд и да ти служа. До тогава ние ще ме, не ще ме, ще правим компромис. Затова Бог да ни помогне, Бог да ни помогне, наистина да разбереме, че онзи живот струва повече от ОС. И ако ние заставаме по неправилен начин срещу неправилните личности, може да го изгубиме. Когато правиме компромиси, скъпи души, без да съзнаваме, ние може да застанеме срещу Бога. Чуйте сега внимателно. Когато правиме компромиси или сме противници на Божията воля, ние може да застанеме против Бога, без да съзнаваме, че Бог е против нас. И аз мисля, че това се случва в живота на християни, които отдавна, отдавна са изгубили мерка за правилно и неправилно, за чисто и нечисто, за свято и за греховно. И те с живота си са предизвикали Божия гняв и не сатана, а Бог стои против тях. Чуйте сега нещо много важно. Ние воюваме против тъмните сили. Това е добро. Обаче когато допуснеме грех или непокорство, Словото Божие казва, че Божия гняв се открива от небето срещу всяко нечестие, но не е хора, които препятстват наистината чрезна правдата. Вижте едно слово. Яков 4.4. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелство света е вражда против Бога? Който иска да бъде приятел с света, става враг или застава срещу Бога и Бог застава срещу него. За това нещо мислили сте? Мислете. Приятелство с света е вражда против Бога. Ако ние развиваме близки, интимни отношения с света и ходим в тяхните пътища, Можеме да предизвикаме Божия гняв в живота ни. Числа 22.32. И ангел от Господа му каза, аз излязах да ти се съпротивя, стои срещу тебе, защото пътя ти не е прав пред мене. Кой беше този? Валам. Бог застана срещу Валам. И Валам вървеше с това решение срещу Бога и накрая умря. Чуйте внимателно. Валам в момента, в който тръгна, той реши на всяка цена да вземе заплата неправдата. И от този момент до края Бог беше срещу него. Бог го използва като инструмент за благословение и накрая го уби. В 31 глава числа се казва, че Валам, Веровесен, беше убит. Защото от начало до края Бог беше срещу него. Дяния 13.1. Ето ръката на Господа е върху тебе. И ти ще ослепееш за известно време. Защо? Той се противеше, този магистник се противеше на Евангелието. Не искаше Евангелието да се разпространява. Първо Петро 5.5. Бог се противи на горделивите, но на смирените какво? Да, благодат. Бог е противник на всеки един от нас, когато живеем в гордост. Как да различиме, да различиме кога изграждаме и демонстрираме самочувствие и кога сме горделиви и надути? Много е трудно. И мисля, че и ние като Исус на много често И имаме съпротива в живота си и не може да разбереме кой стои срещу нас. Дали това са тъмните сили, дали Бог 
се противи на неща, които говорим, неща, които правим, неща, които мислиме, че са част от нашето служение. Бог да отвори очите на сърцата ни. Амин. Да имаме ясна картина за духовната атмосфера и ситуация в живота ни. Пак ви казах, кръстовището не е от четири пътя. Четири посоки. Понякога ние стоиме на десетки, да не кажа стотици варианти има. Така да направиш иначе да направиш това. Обаче един единствен е Божия, един единствен е правилен, един единствен е, в който заставаме на страната на Бога и против злото. Объркаме ли го, има вероятност Бог да застане срещу нас. И ние да не разбереме. Да блъскаш, да блъскаш, да блъскаш, да блъскаш и нищо да не става. Аз ви казах, Павел казва, ако Бог е от към нас, кой ще бъде против нас? Обаче ако Бог е против нас, който да е с нас, ние сме губищи. Ние сме губищи. Искам да завършва с Галатяни 5 глава, където се казва, че плата стои против духа, а духа желая противното на кого? На плата. И това е най-често срещаната битка. Освен големите генерални битки, които водиме, това е битката, която водиме всеки ден. Нашият вътрешен новороден човек, нашият вечен човек, който има живота зоя, срещу плата. Нашата път срещу нашия дух. И нашата воля, нашата душа понякога трябва да отсъжда. Дали да се подадеме на страстите или да кажем не, да се покориме на духа. Да застанеме срещу плата, мъртвавяки чрез духа телесите части. Това е битката всеки ден. До смъртни додър тази битка ще бъде в живота ни. И ние трябва да изпечелим. Ние трябва да кажем не на плата, да на всичко, което е от духа, което е вечно, което е невидимо, но което един ден пред Бога ще има стойност. Бог да ни благослови всички. Ще продължиме тази битка, ще продължиме в живота си, всеки ден да се срещаме с хитростта на дявола. Аз ви казах, или през задния ход, или през парадния, той влиза текизиран и много трудно може би да го разпознаеме. Затова апелирам към изследване на Словото Божие, към пост, към молитва и към верни хора около нас. Верни хора около нас, които да ни обичат и да ни спестяват истината. Бог да ни благослови. Амин. Нека да видим глава за молитва.